2: Dios, elimina, del sabor
1: que su lengua me Tengo unos compañeros que son tan bully, pero tan bully que gusto saludarlos esta tarde. ¿Qué culpa tiene el muchacho de cantar tan feo? ¿Por qué lo, lo imitan? canta como ardillita. ¿no?
3: Ay, no, sabrosísimo para Canto este. Es horrible
1: Romeo Santos, con todo respeto, pero a mí la, ¿Cómo se llama esto? La bachata. Es sí. muy famoso, ¿Eh? Y vende discos como, bueno, como si fuera pan de matre, pero no, hombre, a mí la bachata no me gusta, pero pues él es muy famoso y tiene un gran disco y es así. Este, bueno, pues muy bien, si le gusta la bachata, ya está, pues hay hay, hay para todos. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
3: Muy bien, muy bien, Javier, gracias, muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Iba a decir que hace calor, pero como Calorón. nos escuchan a lo largo y ancho del país, no, voy no, a hacer muy mesurada. Pero sí ahora sí tienes razón para el pero estándar oye, de la Ciudad de
1: México, sí, 28, ráscale al 30 en invierno este pues imagínate que es nuestra temporada de calor no es que estamos marzo pero este, fíjate que abril fechas, y mayo los... son los meses de calor y luego ya los aguaceros y el frío constante
3: ya nada más nos da tiempo de usar dos días guarache y luego ya empieza a llover por lo pronto en la ciudad de México pero Javier hoy es el día mundial de eh, pues para, para para prevenir las enfermedades renales es sí, muy riñón. importante es día, día de los riñones riñón es muchas cosas que hay que hacer para ayudar a nuestros viñones de entrada, pues Tomara respirar, ¿no? Tomara hacer ejercicios de respiración vale la pena y prevenir es mucho más barato que Tomara padecer. Así week, que,
4: pues,
1: mucho cuidado hay con que, lo que tomarlo se toma, en cuenta. Porque hay mucha gente que sustituye el agua con, este, con los refrescos y lo, entre los refrescos más los minerales, más las azúcares y todo eso, pues se van haciendo unas piedronononas, este, tremendo, mucho cuidado con las alimentaciones Ahora con esto del COVID andábamos como Loquitos, hay que tómate la vitamina D De cinco mil unidades y que tómate la D, la", ¿no? Y sí. al Rato unos piedrononones En el riñón por andarse autorrecetando No, que te tome la vitamina D Que te tome la ivermectina ¿No? Entonces sí. pues era eh, Ahora pues hay que desintoxicarse De todo eso, agüita De la que hizo Diosito, con agüita Vámonos Dos litros diarios, aunque no quiera, dos litros diarios de agüita pura, pues limpia, que esa va a ser la bronca, porque está carísima el agua, y en un país donde no hay agua potable, pues qué, qué canijo trastorno. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Anita, me da
5: mucho gusto saludarlos, muy buenas tardes, buenos días, por supuesto, todavía en algunas partes del país. Pues acá en el sureste los saludamos con una temperatura de 30 grados centígrados, acá en verdad, créanmelo, sí se empieza a sentir ya el calorcito, se empieza a sentir ya, pues de que poco a poco estamos ya más próximos a la primavera, y pues listos con toda, con toda la información. Muchas cosas en torno a todo lo que ha sucedido en el caso de Querétaro, Javier, eh, pues hay dos personas que fueron puestas en libertad, parece que la fiscalía no presentó las pruebas suficientes y pues el día de ayer un juez decidió ponerlos en libertad. De esto vamos a estar platicando y el fin de semana se viene el clásico Chivas América en el estadio Acron, en la zona de, pues es en la zona de Jalisco, pero en realidad no es en Guadalajara, sino es en la zona de Zapopan y vamos a estar platicando acerca del operativo. Una decisión que tomó la directiva de las Chivas, que evidentemente pues no le gustó a muchos, no le gustó sobre todo a los grupos de animación, a las barras de Guadalajara, porque no se va a permitir la entrada a los grupos de animación a este partido. Un clásico que muchos, la verdad es que yo he estado en muchos de estos clásicos y no se tornan tan tan agresivos. Para mí el, el partido de mayor riesgo en el fútbol mexicano, hasta el de Querétaro, por supuesto, pues había sido el América Pumas, en donde las dos barras sí pues tienen una rivalidad añeja, pero bueno, la verdad es que vamos a estar viendo qué sucede y esperemos que el clásico nacional, yo, yo, pues que, sea muy familiar, y nada más para concluir y por supuesto que gane las chivas A ver Miguel,
3: mira, no sé quién va a ganar, pero sabes qué creo que va a ganar la qué afición, chivas. porque después de este fin de semana que, que padecimos sufrimos, y después de lo que vimos, yo creo que podemos poner eh, el ejemplo y decir, ni somos todos este ni volverá a pasar, y esta es una oportunidad, ¿no lo creen?
1: Sí, definitivamente. Al ratito, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan a través del Heraldo Radio en Jalisco. Eh, al ratito vamos a estar hablando... Ayer hubo una marcha, ¿no? Los, los aficionados de, de, del Atlas pues decían, oíganme, ¿qué pasó si nosotros somos las víctimas? Entonces vamos a ver todo esto. Vamos a ver el tema de las barras. Vamos a hablar también con un con un especialista, eh, un, eh, un investigador que, que que nos dirá ¿no? cómo está esto de... Pues, ¿qué le puedo decir? El crimen organizado, como la humedad, se ha metido en todo en este país. En todo. La violencia se ha metido por todos lados y el argumento es ese. Ah, es que es el crimen organizado. Ah, bueno, entonces pues ya ni modo. No, 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 no siempre es el crimen organizado. ¿Qué es la salida que encuentran los gobernantes y qué es la salida? Bueno, pues podría ser, pero vamos a hablar al rato con un académico universitario, un académico de la UNAM que nos diga en qué momento los cárteles de la droga, el crimen organizado, se metió en las porras, se metió en las barras, ¿no? se metió en los, como le dicen aquí, grupos de animación del fútbol eh, mexicano, y estaremos también ahí hablando con el presidente municipal de Zapopan, con Juan José Frangi para que nos diga cómo le van a hacer para el clásico Chivas, Chivas América. Y bueno, un abrazo enorme también a todos nuestros amigos en Michoacán. Qué cosa tan tremenda con esta, con esta balacera, Miguel. La balacera de hoy, ¿no? La balacera de hoy, por más que desde la Ciudad de México, seca y polvosa Ciudad de México, se quieran ver las cosas de otra manera y el discurso se quiera llevar hacia otro lado, la violencia ahí está en diferentes estados del país y cada vez va creciendo más. Es muy injusto para los productores, los trabajadores, los campesinos, las familias, la gente de bien de Michoacán que se tengan que ir. Tienen que salir de, de sus casas, tienen que dejar sus comunidades, sus pueblos, porque eso ya es insoportable. Ahora, ¿dónde fue la balacera de Michoacán, Miguel? Eh, en un poblado que se conoce como
5: San Juan Nuevo, Javier. San Juan Nuevo es un lugar que está, eh, según lo que dicen nuestros amigos, muy cerca de la zona de, de Morelia. Desde muy temprano, algunos de los habitantes, pues, se tuvieron que quedar encerrados en su casa porque de pronto, bueno, pues vieron cómo se iban acercando. Poco a poco algunas camionetas con hombres armados de estos llamados monstruos que tú muy bien referías en, en, en las redes sociales es San Juan Parangaricutiro que es. es exactamente el lugar en donde se da este enfrentamiento en donde ya llegaron los elementos de la guardia de los de la guardia nacional pero los videos que nos mandan nuestros amigos la verdad es que son, eh, pues son eso le vamos a poner el audio terrible. de la
1: balacera le vamos a poner el audio eh, en cuanto a nuestro productor Leonel Sánchez, que es su cumpleaños, pero al ratito lo felicitamos, este nos va a poner el audio de, de la balacera para que se dé cuenta cómo se levantaron los habitantes de, de San Juan para aquí, aquí sí, a ver si. Sí. Ahí te voy a, te voy a poner con todo respeto para nuestros amigos,
5: para así fue como amanecieron en esta zona, Javier.
1: A ver. No oigo.
5: Okay. A ver, ahorita te lo voy bueno,
3: a lo, lo, Ya lo, lo tienen la caña, en la lo... cabina. Va. A ver. A
5: ver.
1: A ver. es poquitito, es ¿eh? A sí, ver, son fragmentos a son fragmentos. Sí, 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 de, sí, los sí, de sí, los Es, es un que no poquitito y digamos que eso fue como para eh, la primer sacudida de, de la gente allá en San Juan Nuevo y después con estos vehículos de, de ese blindaje artesanal, pues pues ahí andaban ¿Cuál cuál va a ser? Le adelanto la respuesta que den pues que ya mandamos a la Guardia Nacional que ya mandamos aquí y que como pues son, eh, que se están ¿Cómo se llama? Este Peleando por el territorio pues eso es un tema, es un tema de este del crimen organizado. Yo creo que hay mucho más también en todo eso, porque para que la violencia suceda en, en municipios, en los gobiernos de los estados, pues tiene que haber muchísimos factores, desde la anuencia en muchos casos, y eso es terrible porque hay muy buenos policías municipales, hay un ejército, hay medio millón de policías municipales. Y no se puede hacer nada con medio millón de policías municipales porque no están capacitados, no están armados, les pagan nada, o porque los cooptan los malosos y les dicen, pues ahora tú vas a trabajar este para, para nosotros. Y además de eso, pues tenemos, ya sabe, el trabajo que están haciendo por todos lados la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina. Bueno, ¿y entonces? ¿Y entonces qué vamos a hacer? Que además es. llama A mí me, me, me llamó muchísimo la atención. Esto se eh, ¿qué, ¿qué puede significar violencia? ¿Qué puede significar violencia ¿Sale? para el gobierno federal? Esa esa, esa eso realmente pues me lo, me lo estuve cuestionando desde esta mañana, sobre todo cuando hoy por la mañana, pues eh, en la mañanera se, se estaba hablando de la, de la violencia hacia hacia los eh, cómo se llama los periodistas periodistas
3: de la sí, violencia yo, si a los periodistas que uh -huh. eh, el presidente se refirió a este tipo de violencia que eran los más humildes quienes estaban eh, pues sufriendo todos estos embates ¿Y a quién, por ¿y a parte quién de, le atribuyeron del crimen esa organizado violencia? porque eran quienes cubrían pues esas fuentes no eso es lo que a grosso modo decía el presidente hoy en la mañana ¿a eso te referías Javier
1: sí a quién se la, a quién le atribuye la violencia contra periodistas a los exenios anteriores, señor. A los exenios anteriores y al crimen organizado, ¿no? Correcto. Uh -huh. Pero, ¿y la es la única? La, la violencia contra periodistas es únicamente esa cuando llegan y ejecutan a un periodista. Las amenazas, las eh, presiones, las extorsiones, los, eh, las, las burlas, los linchamientos, los señalamientos, a todos nos ha tocado. A mí me tocó, a ver, con Peña Nieto no veía yo. Un solo día de tranquilidad me fue de la refregada en esa administración y nada más arrancar la 4T cuando dije que no le hagan caso a lópez Gatel que al tiempo tuve razón, pues también me echaron a andar toda la 4T. Y eso también es violencia. Claro que eso también es violencia. Todos los días hay un gesto de violencia contra los medios de comunicación. Todos los días desde la Ciudad de México. Entonces, no es únicamente el tema de, de, de las ejecuciones, de las balaceras, de las amenazas, a todo. Bueno, a mí me han balaseado, me han balaseado la casa, me han balaseado el auto, se metió la policía, eh, rompieron puertas, rompieron ventanas, y después tuve un linchamiento de mediático, No digo, no mediático, de esos digitales. Yo sabía que eran máquinas, yo sabía que era robot, se gastaron un dineral brutal en eso, y... Justo cuando el presidente dio la orden de párenle, pum, como por arte de magia, se acabó, ¿no? Entonces, son distintas formas de violencia las que estamos viviendo y no todo es atribuible al crimen organizado. A ver, Oye, ¿cuánto cacique local, cuánto? presidenta y presidente municipal que no quieren dejar el cargo, este le echan la culpa al crimen organizado para cuando están atacando a los opositores, amedrentando a los opositores o atacando a la prensa local, ¿no? Y dicen, no, pues no fue el presidente municipal, debe de haber sido el crimen organizado porque como andaba haciendo coberturas de esto y del otro, pues esa, esa es una salida, esa es una justificación que ya llevamos muchísimo tiempo con ese con ese tema.
3: Bueno. Oye Javier, y tú sí. ahora que decías que cómo se percibía la la violencia eh, en distintas partes, pues mira, aquí en San Juan, eh, nuevo de ¿En este San Juan nuevo para Cutiro, Michoacán, ah, pues la gente en la azotea decía: se desató el infierno. Ah, sí. Esa es la forma realmente en, en cómo se está viviendo la violencia en algunas partes del país. Uh -huh. y, te, y si no lo aceptamos, pues menos podremos combatirlo.
1: Bueno, vamos a eh, abrir ahí un espacio, vamos a recibir sus, sus llamados, sus comentarios. Oiga, atención, atención, porque en medio de todo esto se pierden algunas eh, situaciones importantes en medio de la violencia, de los jaloneos electorales. De los jaloneos políticos y del protagonismo también de todos los personajes de la vida política nacional, ¿no? En los municipios, gobiernos y en todo esto, pues se pierden de vista cosas muy importantes. Fíjese usted que la Suprema Corte reconoció prestaciones uh, por concubinato, ¿no? Hasta. Este es un asunto que se venía arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando una pareja, pues por alguna razón, ya se separaban, se divorciaban, lo que fuera, entonces, primero, imagínate batallar para que una mujer le, le hicieran caso de denunciar la violencia económica, la violencia psicológica, física, luego eh, venía este, todo un proceso muy difícil eh, de, de llevar, de llevar adelante, ¿no? y las amenazas de te voy a dejar en la calle y no te voy a dar, y amenazas que se cumplían, ¿no? Y entonces, ahora imagínese si eso se convertía en este, si ese pleito de tener un respaldo económico era de una pareja que no estaban formalmente casados, ¿no? Pues ya, olvídalo. ¿Qué, qué alcances tiene esta decisión de la Suprema Corte de Justicia?, pues vamos eh, a platicar en este momento con Raúl Arredondo Gutiérrez. Él es eh, abogado, no, el licenciado Raúl Arredondo Gutiérrez, abogado postulante en materia familiar, a quien le agradecemos muchísimo que nos ayude precisamente a ver los alcances de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos, buenos días a no. Santa María. Miguel, Javier, un gusto a sus órdenes. Oye, Raúl, ¿qué alcances tiene esta decisión de la Corte? Mira, como bien lo comentabas, es, es algo bastante bueno, para,
6: en especial para las mujeres, y bueno, estamos en, en el mes de, de la mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que resolvió ayer la Suprema Corte? Un amparo directo que promovió una señora junto, junto con su hijo a efecto de que se le reconociera el carácter de beneficiario por, eh, eh, en razón de una pensión, vaya, por viudez. O sea, es decir, eh, el señor bullo murió, la madre y el hijo, este, bueno, vivían en concubinato con este señor, pero como este señor estaba casado, pues la propia ley establece que ellos no tenían derecho a adquirir esa pensión por viudez. Entonces, en razón de ello, la Suprema Corte dijo, momento, no, no es de esa manera, y en esa resolución claramente se determinaron, yo creo que, puntos muy importantes y que evidentemente son de avanzada y van a ir abriendo brecha sobre los derechos de las mujeres. Sí. Uh -huh. Lo primero que se consideró es que, bueno, la corte dice, hay que romper ese estereotipo que contempla en este caso la ley.
7: No. Uh
6: -huh. O sea, ya no, ya no es, es este determinable él está diciendo que debe prevalecer el matrimonio tradicional. si no tiene o sea, que para...
1: llegar una señora con el acta de matrimonio, pues. Ah, eh, sí,
6: exactamente. Uh -huh. O sea,
1: para que ella pudiera adquirir esos derechos de esta persona
6: que falleció, pues tenía que estar casada, uh -huh. a pesar de que, bueno, había existía una relación de concubinato. Uh -huh. Entonces la Suprema Corte dice, no, 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 para nada. O sea, tú, tú y tu hijo tienen derecho a esa pensión por viudez, uh -huh. a pesar
1: de que no estés este,
6: casada con esta persona.
1: A ver, Entonces, y a qué tiene uh -huh. derecho una, una señora que estuviera en una relación de concubinato, y no sé si la ley ya estipula por cuánto tiempo fue esa unión eh, no, no oficial, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, yo no lo llamaría como una relación,
6: pues no oficial, porque al final la ley contempla esa figura jurídica, o sea, contempla el matrimonio y aparte contempla el concubinato, que el concubinato es una una relación de hecho y no de derecho. ¿sí? Claro. Entonces, eh, en función de ello, pues evidentemente existen varios derechos que prácticamente se asemejan a los de un matrimonio. Aquí el punto es que, la, bueno, la ley del seguro social y del iste claramente establecen que si eh, la persona que fallece está casada y a pesar de que tenga un concubinato, pues no tenía el, la concubina derecho a acceder a esa pensión alimenticia. Entonces, esos derechos pues evidentemente se habían vulnerados y es lo que la Suprema Corte dice, momento, no. O sea, ven a tocarnos la puerta y te vamos a decir, ¿sabes qué? Si tienes derecho a esa pensión Uy. a pesar de que seas concubina y a pesar de que esta persona estaba casada
1: ¿no? a ver, te están llegando una cantidad tengo de preguntas. preguntas, Anita, Miguel todos tenemos sí. muchas preguntas una antes de antes de, de avanzar de avanzar en esto sí. esto aplica es decir eh, eh, esta resolución que, que en la cual se tendrá que trabajar más a partir del caso de, de esta mujer que se amparó sí. ¿no? ¿no? Eh, ¿Aplica solo por viudez? ¿O si una pareja que ha vivido uh -huh. en concubinato dice, oye, pues ya hasta aquí llegamos, oye, pero yo necesito que me des una pensión alimenticia? ¿Aplica? Claro. Eh, bueno, ¿O solo era, como viudez? comentaba, el,
6: el concubinato efectivamente genera derechos y obligaciones, prácticamente igual que los de un matrimonio. Entonces... En esa parte, pues sí, sí, las personas que viven en concubinato efectivamente tienen derechos hereditarios, alimentos, etcétera uh -huh. Aquí es, es lo que resolvió la Corte es una mezcla entre derechos laborales y derechos de los vaya, familiares, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque laboralmente una persona tiene derecho a una, a una pensión, ¿no?
4: Uh -huh.
6: eh, por viudez o por N número de situaciones. En este caso, cuando una persona que está pensionada fallece, eh, el digamos el beneficiario a esa pensión pues evidentemente se puede traducir inmediatamente a la esposa
1: ¿no? oye Entonces, y pues... si el, el la persona que fallece eh, y, y ya voy contigo Anita este si la persona que fallece estaba sí. casado y pues por ahí tenía otra pareja Ajá. ¿cuánto le correspondería a cada quien? Es que eso, eso, eso es lo que
6: efectivamente ayer la corte determinó. Digo, ¿sabes qué? A pesar de que esta persona fallezca y esté casada, el hecho de que tenga una relación de concubinato, esa esa relación de concubinato tiene un derecho sobre
1: esa pensión que da el seguro social. O sea, social, ¿pero no se dice etcétera. cuánto para la esposa legítima y cuánto para su pareja en concubinato? realmente lo que publicó ayer la corte no fue muy, muy claro
6: en eso claro. muy cl muy claro en eso pero bueno quiero llegar a pensar que va en función del caso en específico no porque cuántas veces conocemos a personas que se casan a los seis meses cada quien se va por su lado y resulta que tienen una relación de concubinato a lo mejor de 30 años no claro. entonces eh, muchas veces pues las personas claro. que están casadas con, con, con los que fallecen se quedan con esa pensión alimenticia a pesar de que a lo mejor llevan 30 años de novesa, ¿no? Mm. Lo cual de cierta manera era muy injusto y quiero llegar a pensar que este asunto en
1: particular Tú como abogado tú, tú como abogados, en si tuvieras sí. que defender a la esposa, yo me quiero imaginar que una esposa que llega con el acta de matrimonio y dice, óigame no, yo no le quiero dar nada a la señora que fue la amante de mi marido ¿qué, qué harías tú? Pues Argumentaría un poco lo
6: que viene diciendo la, la Suprema Corte, ¿no? Uh -huh. Primero, la igualdad. Fíjense, o sea, todos somos iguales ante la ley, y en ese sentido, el hecho de que exista un matrimonio, pues también eh, no quiere decir que sea mejor ese derecho de la esposa que el de una concubina, ¿no? Uh -huh. Que es
1: más o menos lo que está diciendo la Corte. Uh -huh. Uh -huh. Anita. Uh -huh. Bueno, entiendo
3: ¿sí? que con esto, a ver, concubinato es vivir con una pareja pues por un tiempo prolongado. Una cosa, solamente le van a dar eh, los derechos a esta persona, no, Ajá. hablando de concubinato, si tiene hijos o solamente también pudieron haber vivido ocho años y ya sabe el típico de que ahora sí ya me voy a divorciar mamacita de mi vida, de mi corazón, ya se sabe ese rollo. Entonces, el derecho lo va a tener igual aunque no tenga hijos.
6: Sí, lo va a tener igual aunque no tenga hijos o tenga o tenga hijos. Me queda claro que teniendo hijos, los hijos también tienen derecho sobre esa pensión de viudez, ¿no? Que se puede llevar ante el ante el ISTE o ante el IMSS. Uh
4: -huh.
1: Mira, este, te, te siguen, es que si en este país, donde, pues. Pues mira, muchas de las relaciones se van estableciendo este por ahí con el tiempo. Ya ves, el mismo director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Dice, no, pues yo sí. tengo muchas casas, pero pues yo no estoy casado con la señora, y la dueña de las casas es la señora, pero yo no soy, en fin, ¿no? Bueno. Eh, ha, ha servido pero para mantiene, muchas cosas. ¿no? Bueno, ya no sé, esos días es no pues, sé. Pero pues sí, uh -huh. va, vamos viendo. Sí. Entonces, aquí lo importante, aquí lo importante es que si una pareja. Eh, estuvo en una eh, relación por un tiempo tuvieron hijos y no, nunca fueron al registro civil a formalizar su relación, pues no importa ahora eh, se abre una ruta para que la viuda pueda recibir un dinero si me permites, eh, vamos a hacer una pausa porque este tema ha generado muchísimos cuestionamientos nos esperas un segundo
6: claro que sí
1: Javier. gracias Después cuando me quede la
2: lesión un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación
0: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la torre Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más
1: información Continuamos Mire, se, ha, se han generado muchísimas interrogantes por toda por toda esta situación en la, en la relación de las parejas. Le prometo que lo vamos a, a, a continuar. Solo déjeme decirle que además vamos a invitar a, a nuestros amigos del Seguro Social porque nos están diciendo en el Seguro Social en este momento, gracias que nos escuchan, dice que eh, si la concubina tiene hijos menores, los hijos tienen derecho a pensión por orf orfandad, al igual que los hijos de la esposa, ¿no?, eh, lo difícil es comprobar el concubinato cuando no hay hijos ¿no? Eh, o, o cuando no se tienen documentos en los que se comparte una misma dirección como 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 el INE, por ejemplo. Así es que gracias a, a nuestros amigos de, del Seguro Social hay muchas dudas, los vam vamos a, a retomar y vamos a seguir ahí con, con ese tema, pero por lo pronto... Eh, estamos platicando con Raúl Arredondo Gutiérrez, eh, abogado en materia familiar. Eh, Raúl, en principio, ¿qué cambia con la resolución de la Suprema Corte? Pues lo que cambia ya fue el criterio,
6: en el sentido de que las concubinas que estaban casadas y que tenían derecho a una pensión del IMSS, eh, bueno, ya, ya podrán adquirir ese beneficio. Uh -huh. eh, la ley es muy clara y te establece, si la persona que falleció estaba casada, evidentemente la concubina no tenía derecho o acceso a esa pensión. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Entonces lo que la Suprema Corte ahorita está abriendo eh, este este argumento, esta parte, es que estas personas, estas concubinas, puedan tener acceso a esa a esa pensión alimenticia. Sigo uh -huh, uh -huh. pensión
1: alimenticia, pensión por viudez, perdón. Por, pensión por viudez. Lo sí. que, la otra tema que te están preguntando a reserva de que nos acompañes eh, en una próxima ocasión, cuando sí. la del dinero es la señora, cuando es el concubino, este, eh, son los mismos derechos que para una mujer, porque estamos hablando de concubinato. Sí. Eh, es prácticamente lo mismo. De hecho, ya inclusive la Corte
6: hace pocos años eh, se pronunció sobre este tema y prácticamente pone en igualdad tanto al, a la mujer como al hombre, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, prácticamente tenía el mismo derecho. Uh
1: -huh. Pues eh, ahí está, es un buen principio, es una buena noticia, que tiene que avanzar desde luego en los vericuetos, de las interpretaciones, porque una cosa es el trabajo, lo que diga la Suprema Corte, otra cosa es lo que eh, abogados de lo familiar como tú están eh, actualizándose y enterándose de otro tema. Pero ahora claro. imagínate a una señora en algún municipio de los 2.500 que hay en el país y que quiera ir sí. a, 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 a demandar una pensión en ante una ante una autoridad local, ¿no? Le van a decir, no, pues usted es la querida, usted no le toca nada, ¿no? Sí, 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 es, es un poco complejo. O sea, el más problema nada... el problema es la interpretación de las disposiciones correctas que hace la Suprema Corte. Y ahora, claro. ¿cómo vamos a hacer que eso permee y que todo eso lo aprendan en todo el país? Sí, claro, es, esto es un criterio
6: eh, no necesariamente obligatorio, pero sí orientador. Claro. Eh, no es obligatorio porque al final no es una jurisprudencia que obliga a las autoridades ah, sin embargo pues eh, pues ese bueno las un, autoridades eh, ese es judiciales punto. En, en este caso porque si pues, es tienen un criterio
1: el... imagínate una autoridad misógina imagínate una ah, autoridad de usos y costumbres como lo que tenemos en en el país sí si es difícil pues qué, qué, qué dificultades, que de por sí es un camino tortuoso, pero pues hay que avanzar. Por lo pronto se abrió ahí una, una puertecita y hay que claro. empujar para que las cosas cambien. Te, te agradezco muchísimo que nos acompañes, Oscar Lano, nos ayudes a seguir resolviendo muchas de, de, de estas eh, dudas que se están generando a partir de la conversación contigo. Raúl, muchísimas gracias. Claro, sí, con gusto. Saludos. Gracias. Es el licenciado Raúl Arredondo. Tantas dificultades. ¿Cuántas mujeres en este momento que estaban escuchando dicen, ay, no? O simplemente para divorciarse, simplemente para tener la pensión, no? <risas> simplemente para que no la saquen de sus casas. No se hagamos tontos. Es muy difícil para una mujer terminar con un ciclo de violencia, divorciarse y tener los recursos suficientes para salir adelante. Le dedicaron toda su vida, ¿no? A, 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 a echar adelante una casa sin sueldo y pues ahora con, con, dice, ¿y cómo le hago para pagar un abogado? ¿Cómo le hago para pelear en un juzgado? ¿Cómo le hago para que esta autoridad misógina me, me, me escuche? ¡Qué difícil! Que... Sí,
3: y permíteme en este momento realmente decir que cuando se habla de violencias en contra de la mujer, por supuesto que está la física, la psicológica, pero está la económica y la patrimonial, porque con, con tenerlas subyugadas y decirles, tú no tienes nada porque esta casa es mía... Y pues las mujeres a veces en ese sentido se aguantan por eso es importante conocer los derechos hablar con nuestras niñas con nuestros niños de cómo es el respeto de cómo podemos crecer en sociedad realmente sin abusar de nadie sí, tienes supuesto, toda la razón pero la, este
1: pero la parte fundamental Anita, Miguel, en todo esto es que los responsables de tomar estas decisiones también estén actualizados también Exacto. sepan también sepan la, la decisión que están tomando, ¿no? Porque pues imagínate en un juzgado perdido, que por sí los juzgados cerrados dicen que ya el lunes van a abrir. Usted cree hubo la pandemia y apenas... Pues estamos en de... verde. Pues sí, pero apenas dicen, bueno, igual el lunes ya podemos abrir de manera presencial. El próximo lunes... Oye, los lo que juzgados sí creo, cerrados, Javier, ¿eh?
3: ¿Qué, qué? y Miguel, es que fíjate que mucha gente todavía tiene miedo. Unos dicen, ya es verde, no me importa el cubrebocas. Yo creo que hay que ser prudentes y entender que a lo no, mejor... pero la justicia... Verde, la sigamos justicia usando no cubrebocas, hombre. A
1: ver, yo no recuerdo pasa. en el 10, cuando empezó esto, Anita, Miguel, ¿Eh? que decían que iba a haber este, tareas no prioritarias, como les decían, este, esenciales. ¿Sí? Esenciales. esenciales. Los uh -huh. medios de comunicación eran esenciales, eh, las cuestiones de seguridad eran esenciales y por, por conveniencia, desde luego, de, 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 de las, del tiempo de las obras, dijeron, y bueno, el, el cemento, el vidrio, la varilla, todo eso va a ser esencial, ¿no? Y la justicia no fue esencial, ¿no? La justicia, no, pues ahí vamos a cerrar a ver hasta cuánto. Y la educación. No, pues vamos a cerrar a ver hasta cuándo. ¿Qué país este donde la producción de varilla y de cemento es esencial, pero la justicia no? ¿Y cuántas mujeres se quedaron ahí atoradas en medio de, de sin, sin encontrar una respuesta porque los juzgados están cerrados y les decían, bueno, pues en línea, ¿cómo puedes arreglar en línea con tu verdugo ahí a un lado, este, salir adelante en una situación como esta? Y apenas el próximo lunes, hasta el próximo lunes, la justicia tuvo una pausa de dos años y, en este país. Y además, Javier, no solamente esos servicios.
5: Eh, yo sigo teniendo ahí un caso pendiente eh, de, de una mujer, de una mujer de que no es ah. mexicana, extranjera, y que hasta el día de hoy, bueno, pues continúa con ese proceso precisamente porque constantemente se difieren las audiencias. Por ejemplo, una de las cosas que que hubo en la sentencia, de, en el caso de esta persona, pues era un tratamiento eh, psicológico para su hijo, tratamiento que no ha podido recibir porque en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México pues todavía no están funcionando al 100%, pues también este tipo, este tipo de servicios. Convivencia con el padre vigilada en estos centros que designa el propio tribunal. Eso también ha sido muy complicado porque todavía no han estado funcionando al 100% estos lugares donde pueden convivir los padres con los hijos de, eh, en una situación, en una situación controlada. Sí, es un problema que evidentemente está dejando muchas repercusiones y que está dejando a muchas mujeres en esta parte, como tú bien dices, del olvido. O sea, en verdad, yo tengo ahí un ejemplo muy claro en donde he sido testigo de que eh, esta persona, pues ha tenido que trabajar, ha tenido que, eh, a pesar de la pandemia, y hoy, bueno, pues tiene dónde vivir, porque, bueno, pues ya lo le he comentado, está en casa, está en, está en la casa de nosotros en la Ciudad de México, si no, no sé qué ha sucedido con ella. Otro de los problemas ha sido incluso en la parte de los documentos, porque como ella es extranjera, pues también se le ha complicado actualizar su situación. Es decir, tienes toda la razón, la, las autoridades se olvidaron de esa parte de la justicia. Oye, y ya nada para cerrar con este tema, de los matrimonios concubinatos, también hay otro dato interesante que recién se reformó en la Suprema Corte de Justicia. Atención, tiene que ver con el asunto de bienes separados o bienes bancomunados. De pronto muchos pensábamos que pues casarte por bienes separados simple, sencillamente tus cosas son mis cosas y mis cosas son mis cosas y el día de mañana. No, 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 no. no. Hoy por bienes separados o bienes bancomunados ya sea una pareja, el hombre o la mujer, los dos tienen los mismos derechos. Si tienen dos coches, uno para cada quien, no importa a nombre de quién estén. Si tienen dos coches, uno para cada quien. Si tienen dos casas, una casa para cada quien. O sea, Es decir, al final, si se, si fueron, si se casaron por bienes separados y todo, por ejemplo, estuaba a nombre de la señora Ana María Lomelí y se divorcia, que por supuesto, esperemos que eso no suceda, bueno, pues se tendrá que dar la mitad al arquitecto. No ¿Y
1: si estaban bienes mancomunados?
5: Bienes mancomunados, 50-50. Bienes separados, 50-50. En realidad, hoy, porque qué esta pero diferencia de porque Pero ¿por qué
1: 50-50 si la que lleva más gastos es la señora? ¿No? Va a tener <risa> sí, que seguir al final, atendiendo 50 -50. a los hijos, gastando esto, gastando el otro. El marido, pues, a ver, ¿por qué 50 y no va a gastar en nada? sí y ahí también, ahí ya
5: es otro tema que no. tiene que ver con la pensión alimenticia. Uno es la separación de los bienes eh, y ya posteriormente es quién tiene el compromiso con los hijos. Sí son muchas vertientes que tiene esto, o sea, evidentemente sí, en este.
3: Hay que está hay demasiadas ambigüedades sí. y, y la verdad para las personas que viven en concubinato, si el individuo está casado, no es mucho más complicado este, Pero no importa, hay que preguntar, hay que informar, pues sí. informarnos también. Pues incluso. ahí está, estamos abriendo
1: esa esa puertecita y hay que, hay que saber, ¿no? Porque sí, la, la verdad es que la, otro de los efectos de la crisis fue eso. Hay parejas que ya no pueden ni verse, entonces pues hay que hacer todo con serenidad y de acuerdo a lo que dice la ley y avanzar en ese, en ese sentido bueno, eh, al ratito le vamos a decir de, de los rusos ahí va este avión mexicano también, qué bueno, felicidades a, a, a Marcelo viajes Marcelo, le vamos a decir a viajes, al, al canciller Marcelo Ebrard, porque pues está apurando mucho y presionando, ahí mandó otro avión por más mexicanos en... Eh... Oye, pero hay más mexicanos que quieren salir de Ucrania nosotros hemos estado, o sea, pregunto porque al final... Están en Rumania, ya se salieron de Ucrania, están en Rumania y a lo mejor va a servir para mexicanos y de otras nacionalidades, ¿no, Miguel? Pero creo que los que ya querían salir, muchos se quedan allá en la orillita, dicen, pues tengo que regresar a... Aquí con Porque hijo, hay familia, sobre todo familia. Eh,
5: hombres o mujeres, pues la pareja, ya sea hombre o mujer, pues seguramente no. son ucranianos, por eso terminan en Ucrania, Exacto. pero el hecho es de que es como un mexicano de Michoacán uh -huh. que se casó con una ucraniana y la ucraniana, la mujer sí se la pudieron traer. Pero pues, la familia de ella se
1: quedó es, y hoy, es, bueno, pues es, están esperando que las cosas se, para se tranquilicen
5: para tratar de regresar y sacarlos. Es, ¿Y eso?
1: Pero ¿no? por lo pronto salir de ese infierno, pues es importante. Sí. Felicidades sí. al canciller, a Marcelo Ebrard, que mañana a las 10 de la mañana saque el nuevo avión. Van a mandar cobijas, colchones, comida. Bueno, no sé si comida, no sé qué más van a, van a, van a mandar. De, de ayuda también a los eh, refugiados, no a todas las personas que están saliendo. Oiga, eh, sí muchísimos eh, cuestionamientos a propósitos del fútbol eh, mañana juega, mañana es viernes ¿verdad? Mañana sí, el juega el Querétaro contra el Necaxa ah, sí, en mañana. Aguascalientes entonces pues la gente de Aguascalientes está pensándolo muy bien luego viene este clásico en Zapopan y están tomando todas las medidas de seguridad hasta donde tengo entendido Miguel, las barras no van ¿no? No, no asisten no asisten las barras, también hay otro hay otro partido el
5: fin de semana que aquí bueno ya me están reclamando mis amigos universitarios que es el Cruz Azul Pumas eh, un saludo para la afición real de Pumas, pero también Pumas vaya que tiene ahí una, tiene unos grupos de animación bastante eh, bastante complicados claro. el, el fin de semana, no sabemos si en el Estadio Azteca si van a permitir el ingreso en barras, ahorita se lo voy a investigar porque hay unos que me dicen que tampoco van a permitir el ingreso de los grupos de animación o de las barras es. en el Cruz Azul contra Pumas, pero eso sí te lo confirmo en unos minutos. En donde sí ya problema, es un hecho, dijo a, a Mauri Vergara en el estadio Akron de, de las
1: Chivas del de Guadalajara. No habrá grupos de animación. Estará ahí el problema en cómo le dicen los grupos de animación, las porras. Yo sabía que eran porras. Luego vino este término, si no me equivoco, de Argentina, de, sí. de barras. Pero ¿sabes quién sabe mucho de esto y qué pasó? ¿En qué momento se, se torció todo esto? este Hugo Sánchez Gudiño, él es académico de la Facultad de Estudios Superiores, la FES Aragón de la UNAM, y yo le agradezco muchísimo a Hugo que, que nos ayude a entender qué pasó, qué pasó con el fútbol, qué pasó con la animación, qué pasó con las barras. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, eh, maestro Javier Torre. mucho gusto en, en saludarle. ¿Qué sucedió con... vamos? Que, cómo le decimos, grupo de animación, le decimos porra... Eh, los mexicanos le decíamos porras y de pronto pues ya le empezamos a decir barras. ¿Cómo? Co, co, ¿Es lo mismo? Eh, pues
8: eh, aparentemente sí, pero ya en el mundo práctico y el, el accionar creo que no no es lo mismo. La, el, el porrista, el grupo de animación, digamos, era más familiar con el modelo clásico de la familia mexicana que iba a los estadios a divertirse, a entretenerse, a ver un partido de fútbol, y el barra, la barra brava, pues es un concepto que viene de Argentina y que bueno, eh, conjuga la violencia, conjuga la pasión extrema, y conjuga sobre todo, pues, un eh, apasionamiento que a veces llega a los niveles que observamos y vimos el fin de semana en Querétaro
1: había eh, corrígeme si sí, si sí, sí me equivoco Hugo, había cierto eh, exaltación cierto no quisiera yo decirle gusto pero algunos aficionados decían esa es la barra de mi equipo no y, y, y hasta se se justificaba cierta rudeza en el lenguaje, en la actitud, en los gritos o en la, o en la presencia, ¿no? Es decir, mira, ahora sí que mira mira la perra brava que, que me acompaña, ¿no?
8: Eh, sí, esa 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 forma de expresión y de manifestarse justamente en o <coughs> Eh, nosotros habíamos advertido un poquito algunos eh, signos raros en estas barras unos 15 días antes de que ocurriera esto. Lo habíamos platicado con eh, algunos compañeros de, de reporteros de Proceso, de Espie, que veíamos algunas señales extrañas allí en el ambiente de estos grupos que pues nos hacían pensar que podría ocurrir algo. ¿Señales Entre extrañas esta... como, como que Hugo? Sí, nos veíamos estas señales extrañas como, por ejemplo, las narcomantas que estaban utilizando algunos de estos grupos para amenazar a jugadores, uh -huh. a entrenadores y a directivos. El caso concreto de Javier Aguirre en, en Monterrey. Eh, también observamos esta utilización de estas hileras con las cabezas de entrenadores, jugadores y directivos de manera simbólica como le hacen los cárteles y también nos preocupaba que veíamos que algunos jugadores profesionales de fútbol hacían saludos e intercambios de mensajes en las redes eh, con algunos capos de eh, algunos capos famosos del fútbol eh, y bueno, eso nos llamó la atención. Obviamente, el grito fóbico y otros gritos colaterales que también estos grupos eh, hacen eh, uh -huh. con cánticos en, en uh -huh. sus estadios que tenían así como un parecido con los narcocorridos. Entonces, bueno, veíamos esos to to indicadores. Todas,
1: todos esos indicadores, maestro, perdón que te interrumpa y sí. te lo voy a preguntar directamente. Eh, eh, todos esos indicadores nos dicen que el crimen organizado está en las barras del fútbol mexicano?
8: Bueno, no, estos indicadores lo que nos apuntaban el trabajo que venimos realizando es que sí había como una penetración silenciosa de algunos miembros de estos grupos en las barras, y que esa penetración o esa infiltración silenciosa se expresaba en estos hechos, ¿no? Que son hechos pues que de una otra manera solo los utilizan esos grupos. Eh, lo que ocurrió en Querétaro sobre todo algunos eh, acciones del modo operando y de los más violentos de que Querétaro, pues como que confirmó una parte de nuestra hipótesis, por ejemplo, la crueldad y la hazaña con la que se veía que golpeaban a las víctimas. En segundo lugar, que les quitaran la camiseta o la playera, que eso es un, una forma de expresión cuando se pelean dos grupos de sicarios o dos cárteles generalmente los descamisan, uh -huh. les quitan sus identificaciones y los golpean. Uh -huh. eh, a, actualmente hay un, una barra brava que se quita la camisa, que es la llamada perra brava de Toluca, uh -huh. que se quitan la, la playera y con el torso desnudo gritan cante, pues, uh -huh. de apoyo a su equipo. Uh -huh. Sin embargo, lo que pasó en Querétaro no, no era eso, sino allí es eh, un un elemento simbólico de lo que hacen los grupos delictivos uh -huh. cuando se enfrentan que, que les quitan la, la, la playa al enemigo entonces uh -huh. bueno, esos antecedentes no Con, eh, le dan fuerza a esta hipótesis que, uh -huh. que trabajamos no decimos que un cártel controle a la barra, no, lo que decimos es que si sí hay una penetración silenciosa de algunos miembros de esos grupos delictivos uh -huh. y que eh, la barra ha adoptado algunos eh, Algunas expresiones Como lo que hicimos Las narcomantas, los gritos Estas giliras Han adoptado algunas expresiones Ma... De los grupos delictivos Y que bueno, claro. eso Maestro, debe de desde,
1: preocuparnos a todos Desde la investigación Que están eh, realizando Y retomando seguramente Por los acontecimientos de, del sábado Y de los últimos días La decisión de, la, de, de, de eh, la Federación Mexicana de Fútbol La sanción al club Ahí está la solución no, la solución, esta solución que se propone
8: es un paliativo, yo creo que la solución es analizar estructuralmente el problema y diseñar estrategias de largo plazo para, para solucionarlo, ahí tendría que involucrarse la federación, gobiernos estatales, gobierno federal y me parece que deben invitar a las universidades que tienen una gran cantidad de especialistas en temas de violencia que podrían enriquecer ese diagnóstico, y entonces así trazar propuestas de solución a largo plazo, porque en el corto plazo no creo que se resuelva. Me parece que esa sería la mejor medida, pero bueno, uh -huh. habría que esperar qué dicen claro. los directivos y los gobiernos claro. eh, estatales y federales.
1: Pues te agradecemos muchísimo esta esta conversación, tú como aficionado al fútbol, supongo, maestro, eh, pues un partido de fútbol sin, sin porras, sin grupos de animación, sin barras, eh, perdería un poco, en, en, por lo menos, el, el, el ambiente, el clima del estadio, ¿no?
8: Sí, sí, es eh, como decía el gran escritor Benedetti, es como un esqueleto de multitudes, ¿no? Un estadio
1: claro, vacío. Claro, claro. Hugo Sánchez, un bueno. académico de la Facultad de Estudios Superiores en la FES Aragón de la UNAM. Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo, muchas gracias, Maestro. Al contrario, va, eh, antes, de, Oye, antes de hacer una pausa, ahí, eh, ¿cómo va a quedar la, la los siguientes partidos entonces, Miguel? Mira, por ejemplo, aquí ya
5: tengo la confirmación de lo que les decía del partido de Cruz Azul contra Pumas. Este partido eh, se va a realizar el próximo sábado. La porra, la rebel de Pumas, que es la más famosa, la más este la más escandalosa y, y también, bueno, pues la más controvertida, la más grande, bueno, pues no va a poder entrar a la Azteca. Tampoco podrán asistir a, al Estadio Olímpico Benito Juárez, eh, ni al Estadio Cuauhtémoc, que son los otros partidos que van a tener como, como visitantes, esto ante Puebla, tampoco van a poder estar en el Estadio Akron en la última fecha, que es en el del Guadalajara, es decir... Para todos los partidos en donde Pumas estará de visitante, la rebel de Pumas no podrá ingresar a los estadios como visitante. Solo podrán continuar en Ciudad Universitaria y en donde habrá un operativo especial justo, injusto. Pues ahora sí que cada quien lo estará calificando, pero parte de lo que se ve en Querétaro, pues empieza a ver en estos grupos de, de animación. No tenía nada que ver, pero bueno, por lo pronto la directiva pues ha decidido y les ha pedido a los de la Rebel que no asistan a los estadios en donde su equipo estará como visitante, Javier.
1: Han batallado en varias partes del mundo, ¿eh? no nada más en, en, en México, y esto lo podemos ver en, en Europa, lo podemos ver en, en Argentina, en Brasil, en México, en fin, en donde el, el, el fútbol es vibrante. Sí hay que trabajar, sí, hay que trabajar muchísimo. Y a propósito de eso, antes de de hacer este, la pausa, pues el fútbol también está este, pagando las consecuencias de la guerra, este por lo pronto al dueño de, ¿cómo se llama? De, del Chelsea, es un ruso que, este, que tiene negocios petroleros, es muy amigo del Vladimir Putin, ahí se van a cazar osos a cachetadas, así, toma, toma, ¿no? Ahí andan, este, ¿no? Sin camisa, como barra. Y entonces a... a, a a este hombre que se llama Roman Abramovich, pues es el dueño del Chelsea, le dijeron: ¿Sabes qué? Te vamos a congelar todo tu dinero. ¿Cómo? Sí. Y no vas a poder vender el equipo, ni playeras, ni boletos, ni nada. Le contamos después de unos anuncios. Conéctate no con Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino
1: Toda la información antes que
0: los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
3: a las doce del día en punto tiempo del centro de México, un juez concedió un amparo a José Manuel del Río Virgen, señalado por su presunta participación en el asesinato de René Tobar, candidato a la presidencia municipal Cazones de Herrera, por lo que podría salir libre en los próximos días del penal de Pacho Viejo en Veracruz. Un agente de la Fiscalía de Jalisco fue asesinado a tiros delante de su familia y afuera de una escuela en la colonia La Providencia, en Tonalá. La víctima fue identificada como Luis Fernando Ayala. Elementos del ejército mexicano fueron agredidos por un grupo armado en el municipio de Tecpan de Galeana, en Guerrero. Tres presuntos delincuentes fueron abatidos. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 73 centavos y se vende en 21 con 18
1: pero nada más para concluir ese tema de, del Chelsea, pero eso pues tiene que ver con el asunto de Ucrania, ¿no? Porque sí. pues el, el dueño del Chelsea le dijo, pues, hizo su fortuna, un dineral que tiene muy amigo de Putin y tiene su dinero, parte de su dinero en Inglaterra. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a congelar todo el dinero. ¿Cómo? Entonces va a vender el Chelsea. No, no lo puedes vender, se va a quedar en pausa. ¿Cómo? Y no pueden vender boletos, no pueden vender playeras, llaveros, nada, nada de mercadotecnia, no, un castigo fuerte para el Chelsea también, ya, ya le, pero eso sí, son. Que, que sí. recordarle para nuestros amigos que no estén familiarizados, uh -huh. el Chelsea uh -huh. es de
5: Inglaterra, y a quien están afectando, sí, pues pero... no solamente, se... la verdad es que no es el bolsillo de este ruso, no, es uno de los no. hombres más ricos del mundo, claro. simple y sencillamente a quien afectan, pues son a las familias,
1: de los ingleses que trabajan para el Chelsea, señor. Y, y, y mira, la polémica en todo el mundo, ¿no? Cuando se trata también de de, 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 de meter en, en, en orden, eh, credencializar, quitar las barras, no quitar las barras, un, un, un asunto que hoy nos está afectando en México con muchísimas interrogantes, quién está atrás de todo esto, y lo hemos visto con, con, con algunas soluciones en diferentes en diferentes partes de, del, del mundo, a ver, rápidamente, antes de ir con nuestro siguiente invitado, Aguascalientes, pues ya estuvimos ahí platicando, están nerviosos, dicen vienen los gallos blancos, pero no van con la barra, van solo los jugadores, jugadores que por cierto pues anímicamente están absolutamente desconcertados, ¿no? Dicen, bueno, y, y que, que sigue, ¿no? Seguirá el equipo. Y, temero, se ven y temerosos, Javier,
5: porque también, de acuerdo con su director técnico, también han sido amenazados, ¿eh? Muchos incluso ya quieren dejar el equipo.
1: Claro, claro, claro. Y este viene eh, desde luego otro clásico, el Chivas América, atención, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Jalisco a través del Heraldo Radio 100.3 de la FM en Guadalajara, pues sí, viene, viene este clásico, ayer, ayer, antier, estuve eh, platicando con John de Luisa y él nos decía que bueno, ya los equipos no pueden, si no me equivoco, pues ya no van a poder este, viajar. La asamblea de dueños, la liga mx dijo que pues que las barras este, de visitante no van a poder ir, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Este, de local, veremos también cuáles son las decisiones. Pero por lo pronto para este clásico en el Acron de Zapopan. ¿Qué va a suceder en este clásico Chivas América? Yo le agradezco la conversación en ese momento a Mauri Vergara, el presidente de grupo OmniLife. Chivas a Mauri, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Igualmente Javier, muy buenas tardes, gusto saludarlos a ti y a toda la audiencia. Oye, independientemente de, todo, de toda esta situación, o básicamente antes de ir al, al, al Chivas América, ¿cuál es tu opinión de estos acontecimientos desde el sábado, la decisión que, que, que se tomó de sancionar a la directiva, es decir, la solución que se ha puesto sobre la mesa? Yo creo que estamos involucrados en el fútbol, estamos dolidos, desconectados Uy, saben qué? está muy mala la, la línea con con Amauri, entonces les eh, a ver si podemos tener una comunicación un poquito más limpia, ¿no? Para para poder escuchar. Pero, pero sabes que esto
3: que decía Amauri de estamos dolidos, estamos. Me parece que, para empezar, es importante porque habla, pues, de un gremio, de una unidad, eh, de para dónde quisiéramos ir todos, ¿no, Javier? Sí, sí,
1: y la decisión que se toma ahí ahora, visto también desde, desde la parte de la autoridad, pues... Para muchos niveles de gobierno, de, 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 de gobierno federal, sobre todo, pues no ha sido suficiente, ¿no? Y se quieren ir sobre y se quieren ir sobre las barras, sobre los grupos de animación. Y hace un momentito, pues platicaba también con, con Miguel que hacía una un parangón ahí muy 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 interesante, ¿no? Es como si, ah, se están robando el combustible, se están robando la gasolina, entonces quitemos los ductos. No, ah. pues por ahí, por ahí no viene, no viene la solución, ¿no? Que además ah, las autoridades... Se el dinero de
5: los fideicomisos. Ah, pues desaparecen los fideicomisos, Exacto, ¿no? No, metes ¿no? a la cárcel a los que se lo roban.
1: Ah, se están robando el dinero de las medicinas, deja de comprar medicinas. No, bueno... Esas esas soluciones que se plantean desde el gobierno federal realmente han dejado muchísimo, muchísimo que, que desear. Esta es una decisión compleja de fondo donde ya nos decía este académico universitario se tienen que escuchar muchísimos. Muchísimos puntos de vista alrededor de todo esto, porque además, antes de ir a asomarse a la canasta de la Federación Mexicana de Fútbol o de la Liga MX, pues el gobierno, el gobierno debería también de ver qué están haciendo en materia de impunidad, ¿no? Decir, este, solucioname tú el problema. Casi, casi la solución es, ah, pues entonces quitemos el fútbol, ¿no? Porque no puedo sancionar, porque no puedo, este, judicialmente, a ver, al tiempo vamos, vamos a ver lo que suceda con todos los detenidos de, eh, por la violencia del sábado en Querétaro. Vas a ver, pero pues de lo, de distintos niveles de autoridad están viendo hacia el fútbol. Ya tenemos, ahora sí, la buena comunicación con eh, de, para seguir esta conversación con Amauri Vergara, presidente del grupo OmniLife. Chivas, Amauri, te escuchábamos muy mal y es muy importante conocer tu punto de vista.
9: Claro que sí, Javier, espero que me escuchen bien, saludos de nuevo. Sí, muy bien. Y bueno, no sé si quieres que retomemos la pregunta que me hiciste, estamos sí. muy preocupados, muy desconcertados en el fútbol, muy dolidos por lo que pasó en, en Querétaro, y sí creemos que por supuesto esto no solamente pasa en el fútbol, es una situación de país, sin embargo nosotros como responsables de fútbol, como dueños de equipo, como líderes de, 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 de opinión en, en, en lo que pasa en nuestros estadios, pues tenemos una labor muy importante, una responsabilidad como mexicanos de hacer un cambio radical para que pueda el fútbol tener un ambiente familiar, un espíritu de alegría, de disfrutar, que ese es el propósito
1: de este lenguaje universal que se llama fútbol, y vamos a luchar para lograrlo. Entiendo que son muchísimas aristas, lo hemos visto en otras partes del mundo, ahora lo estamos viendo en México, pero de pronto hay algunas voces que dicen no, pues entonces quitemos las barras, ¿esa sería la solución?
9: Pues eh, es, es complicado como tú lo dices, hay países que exitosamente han logrado hacer cambios significativos en su fútbol en torno a los grupos de animación, eh, recordemos el caso de Inglaterra, que es un, es un caso de éxito, uh -huh. que les tomó varios años, que requirió de, de muchos esfuerzos, de mucha planeación, de diferentes eh, estrategias y que finalmente tuvieron éxito, y yo soy creyente que también podemos hacer mucho para lograr cambiar y bueno, ahora eh, me encantaría poderte dar todas las respuestas. La realidad es que no las tenemos. Estamos trabajando, estamos pensando qué es lo que tenemos que hacer para asegurar. Desafortunadamente, por unos pocos, por así decirlo, criminales, claro. se ven afectados gente que no necesariamente eh, eh, va a un estadio a agredir, a, a violentar, claro. que es gente que, que ama a su equipo. Y pues también tenemos que ser conscientes de ello. Sin embargo... Eh, en Chivas hemos tomado medidas importantes, haremos cambios significativos y esperemos que con
1: eso logremos movilizar a todos los equipos para hacer un, un cambio eh, radical. ¿Cuál, ¿Cuáles son esas eh, esas medidas? Eh, ¿Y esto aplicaría ya para para el Clásico? ¿Para para el de este Así sábado?
9: Así es este este sábado tendremos el Clásico Nacional que es el partido más relevante del fútbol mexicano eh, haremos un clásico por la paz en donde invitaremos a la gente que vaya vestido de blanco eh, por esta ocasión en este partido hasta, hasta nuevo aviso no tendremos grupos de animación local y visitante o sea eh, a diferencia de solamente la solicitud de la liga de tener eh, visit no tener a los visitantes no tampoco tendremos grupos de animación local hemos hablado con ellos con buen diálogo eh, han entendido la, la iniciativa que estamos tratando de generar, y bueno, ese es uno de los, de los cambios inmediatos, y más a profundidad en el club, haremos cambios significativos en la forma en la que credencializamos a los aficionados a futuro, eh, en nuestra comunicación, cómo queremos hacer rivalidad eh, en tiempos difíciles como estos, donde quizá la gente no está entendiendo que la rivalidad se tiene que quedar en los 90 minutos en la cancha, y por lo tanto tenemos que ser también responsables de cómo nos comunicamos como clubes.
1: Entonces para para este sábado eh, se le pide a la gente que no lleve su playera, ¿no? Eh, que no lleven la, la, la playera ni de Chivas ni del América. Esa es una decisión de, de Chivas. ¿Qué te dice el América? ¿Qué pasará si llega algún aficionado con la playera del América nada? No
9: nada para nada. No, no estamos pidiendo que, que la gente no. Yo creo que la solución no es prohibir, la solución no es ir para atrás. Eh, creo que debemos elevar la forma en la que hacemos las cosas en México y si empezamos a prohibir, a restringir, a exigir, a castigar, pues creo que vamos a provocar todo lo contrario, No uh -huh. mucho de lo que nos sucede en nuestra sociedad. Esta es una invitación a que la gente decida aportar eh, alguna prenda de blanco si quieren reemplazar su claro. bien. Sí,
1: que, eh, que además normal, es un mensaje, porque... ¿no? Es un mensaje común, una, una, claro. una playera blanca o la familia, la señora la blusa blanca, en fin, te, te, te unes a un mensaje. Es una forma de, de, de hablar, ¿no? es una forma de protestar incluso contra, contra la violencia pacíficamente. Pero, pero dime algo, Mauri, ¿se sentaron con, con las barras? No sé si, si el América hizo lo mismo con su grupo de animación. Y así, de, con tanta tranquilidad, te dijeron que okay, ya Mauri, no vamos a ir Mira,
9: eh, hemos, nosotros hemos tenido varias conversaciones Con nuestros eh, grupos de animación principal En los últimos días uh -huh. eh, Después del comunicado Esta decisión la tomamos desde el club Y después nos pusimos en contacto con ellos Hemos estado en contacto con Club América Han apoyado todas las iniciativas Que hemos propuesto nosotros al ser locales pues eh, tenemos, digamos, la, la, la responsabilidad y el, el, el liderazgo de, de este partido y ellos han sumado eh, a, prácticamente a, a todo lo que les hemos propuesto y estamos muy unidos para mandar este mensaje. No, desconozco si ellos ya tuvieron conversaciones con sus eh, eh, líderes de grupos de animación, pero estoy seguro que, que ellos eh, están también informados y esta decisión, te recuerdo, Javier, es desde la liga no habrá grupos de visita. Eh, grupos de animación de, de visitantes visita en los estadios uh -huh. eso fue lo primero que se anunció desde la liga y luego nosotros complementamos con un anuncio de que no habrá grupos de animación locales así fue
1: como sucedió estamos platicando con Amauri Vergara presidente del grupo OmniLife Chivas, di, di, dime algún pronóstico eh, de asistencia después de los acontecimientos y de y después de, 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 la incertidumbre que se generó y todo lo que vimos eh, en las redes sociales que nos hacía pensar lo peor, en fin. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico de, de, de participación en, en, eh, en el, en el Acron, en el estadio? ¿Irán familias? ¿Se vendieron boletos?
9: Sí, sí, sí. Vamos muy bien, vamos muy bien con, con eh, las estimaciones de, 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 de taquilla. Eh, yo incluso diría estamos muy sorprendidos de la respuesta de la gente después de informar que haremos este mensaje poderoso de, de paz eh, mucha gente se entusiasmó, se emocionó, se recuperó esa confianza eh, hemos asegurado, hemos hecho diferentes conversaciones con las autoridades de, del gobierno de Jalisco para poder asegurar un espectáculo seguro y que la gente pueda tener la confianza de que los estaremos cuidando durante todo el partido, antes y después y, y la respuesta ha sido muy buena, Javier, vamos muy bien eh, la gente se está sumando y yo creo que va a ser eh, yo creo que va a ser
1: un, un clásico bastante lleno en, en el acro. Oye pues te agradezco, te agradezco muchísimo qué te parece si, si, hablamos el lunes, si tienes por ahí un espacio y y vemos lo que lo que suceda que es estoy seguro, yo espero, todos esperamos que sea un muy buen mensaje, un mensaje de los aficionados, un mensaje de las familias, un mensaje de la gente de bien, no solo, no solo de Jalisco o de la Ciudad de México, o bueno, son son, son equipos que tienen aficionados nacionales e internacionales, ¿no? entonces no, no, no se queda únicamente en la afición local, cosa que me da muchísimo gusto, y, y creo que será un muy buen mensaje para para la violencia, ¿No? Un muy buen mensaje en donde se puede encontrar ahí una una solución. A Mauri, te agradecemos muchísimo estos minutos y si no tienes inconveniente, eh, retomemos el lunes. Por supuesto, cuente conmigo,
9: Javier, y te agradezco mucho que nos ayudes a eh, a difundir este mensaje que creo que todos
1: necesitamos en México. Lo, Un abrazo muy grande. Lo Buenas hacemos tardes. con mucho gusto. Un abrazo a Mauri. Pues eh, ahí está Miguelón, ¿Vas a ir? Tú eres Chiva, Chiva, Chiva,
2: pero chiva, no vas a poder llevar corazón, tu playera ¿eh? Eh,
1: Pues mira si
5: hubiera, si estuviera más cerca y tuviera, sí, sí iría fíjate que sí, sí, ah. la verdad es que en esta situación, sí, sí iría al estadio creo que es momento en donde precisamente cada quien con su equipo tiene que demostrar esa parte, eh, sí iría medidas de seguridad, por ejemplo, en el caso de que de repente me iba yo con mis sobrinos, o con niños pequeños, hoy sí no los llevaría, pero yo en lo personal, sí iría, señor Bueno pues, este, pues ahí está. Es que de eso se trata, ¿no, Javier? Sí, sí, de repente sí, sí. también de, de ser unidos. Entendemos esta parte. Yo sigo pensando que lo de Querétaro no fue un asunto futbolístico. Yo sí creo en la hipótesis de que esto tiene un fondo que diferente ahí. Y, y, que, y que ahí hay otra situación. Yo creo que sí, no tiene que ver tanto con una cuestión futbolística, por lo tanto yo creo que los de vera, los que somos futbol, eh, pamboleros de corazón, sí deberíamos de de, de pues de lanzar ese apoyo que en determinado momento necesitan los equipos. Yo las estoy familias, las
3: madres de los pamboleros porque, también estaremos pendientes. Que, que, porque
5: es, los, es un deporte que tiene unida a las familias. No Yo estoy Exacto. completamente en desacuerdo con todos aquellos que no les gusta el fútbol, no. Que se sienten más exquisitos y que no que desaparezca el fútbol. No,
1: no, ay, no, 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 no. Eso, terrible. eso no, y, y escuché, dije, ay, no. Este, sí, sí, sí. hoy también ahí en Palacio no, no. Nacional que decían no, pues es que, eh, que también estaban pensando en dar una solución. Uf, yo dije, ¿cuál va a ser la solución? Si va a ser Qué así miedo, como la misma esos. de cerrar los ductos, suspender las medicinas, cerrar este las escuelas, en fin, ¿no? Pues no, no, Dejame, no, no veo, no veo, que desde, no, no veo que desde el gobierno federal se Pero tenga, me di, no creo que haya dicho pues usted un, eso. un criterio catafixiar adecuado para una solución. Béisbol, ¿Qué, no, ¿qué no, dijo Anita? ¿Qué bueno, dijo Radio bueno, Chairo? Yo eh? dije,
3: capaz que quieren catafixiar los partidos de fútbol por béisbol.
1: <risa>
3: <No, risa> eso bueno, fuiste
5: tú, oye. Anita. Vamos, eso vamos, tú. vamos a suponer que no se dijo eso en este momento. Está bien, pero bueno. está bien, está bien. Oye, atención Aguascalientes, atención Ajá. aficionados del Necaxa, atención sí. aficionados que están en el Valle de México, que hay muchos necaxistas y que yo conozco que viajan cada que pueden hacia el estado de Aguascalientes para ver a sus rayos del Necaxa. No habrá público. Necaxa contra Gallos Blancos del Querétaro programado para el próximo viernes mm. 11 de marzo. A las 19 horas en el Estadio Victoria será a puerta cerrada. No, ya lo pues, confirmó el alcalde de la
1: capital de Aguascalientes, pues, Leonardo Montañez pues Castro. Mira, con, no mucha, con, con mucho respeto al alcalde, este pues dio la misma solución que se estaba vislumbrando, sí. sugiriendo por ahí desde el gobierno federal, ¿no? Este, no. Si tenemos problema con el robo de combustible, cierra los ductos. Si tenemos problemas de violencia, cierra los estadios. Pues no, no, no creo que vaya por ahí. ¿Qué, ¿Qué culpa tienen los aficionados de Aguascalientes? ¿Y qué estigma le estás poniendo a Gallos Blancos de Querétaro? Que Por sitio, él. lugar al que vayan a jugar, no, vienen los gallos blancos, entonces hay que cerrar todo. También es muy injusto para, para este equipo, para unos deportistas que han de estar pues verdaderamente eh, pues, en la incertidumbre el mira, primero las amenazas, que no es cualquier cosa que los estén amenazando, ¿no? Este y, y quién quién va a responder por ellos ante una situación como esta? ¿Quién en este país responde cuando algún ciudadano, algún profesionista, lo que sea, recibe una amenaza? Vas ah, si y te quejas, te dicen, "pues es una, nomás una amenaza, al cabo no le pasó nada", ¿no? ¿Qué es eso? y, y, y segundo, pues también deben de tener la angustia profesional, la incertidumbre, pues de ¿Qué va a pasar con su equipo? ¿Lo van a vender? ¿Quién lo va a comprar? ¿Se va a quedar en Querétaro? ¿Se va a otro lado? ¿Quién va a pagar las cuentas? ¿No? Digo, les tendrán que pagar su sueldo, quiero suponer. En fin, hay todavía muchísimas muchísimas situaciones ahí en, en el aire. Bueno, eh, ya que me decirle información en desarrollo, eh, han visto seguramente nuestros amigos en todo el país estos espectaculares que llaman a este, ¿cómo se llama? a la participación en el, eh, ¿cómo se llama? la, la, la revocación, de, revocación mandato. de mandato la revocación de mandato y pues evidentemente dudo que algún ciudadano saque su bolsa para ponerlo, pues están pagados por o administraciones semanas de Morena, o por morenistas, o por, con recursos públicos, ¿no? Están pagados con dinero de gente que, pues tal vez no milita o no simpatiza con Morena, pero pues con ese dinero. No creo que la militar, porque dicen, los pagó Morena. Dudo mucho que los militantes de Morena digan, eh, o, de, o del PAN, o del PRI, o del partido que sea, eh del partido que sea, saquen de su bolsa para... Poner anuncios espectaculares. Los hemos visto por diferentes lugares. Entonces el INE eh, niega eh, que se van a tomar medidas para retirar los anuncios con la Pero tienen más de, de un mes, de señor. Son, unos, son unos burócratas. Tienen
5: más de un mes en la zona del sureste. Javier, estamos invadidos aquí en Cancún y aquí todo el mundo lo permitió. O sea, creo que sí deberían de modificar el día de mañana
1: la ley en donde deberían de empezar por los presidentes
5: municipales. En pero pues ellos ya está deberían... ya está
1: puesto el anuncio. Quitar ya un anuncio puesto. a veces es más caro que ponerlo. Ya está
5: puesto y ya uh -huh. pagaron y ya está ahí. Te puedo asegurar, voy a revisar una publicación que subí yo en mis redes, pero te puedo asegurar que tienen por lo menos un mes. Si bueno, apenas se dieron cuenta que existe, no, perdón, pues la, alguien no bueno, está haciendo su trabajo.
1: están trabajando perder. en la comisión de no, quejas del no. INE no, bueno. no hagas coraje, Miguelón, que ya viene la hora de la comida. Están trabajando a, en la es comisión como, es como de quejas. presentan
5: sus quejas en esta comisión
1: <risas> y resuelven después de la elección. Ah, bueno, pues están trabajando, pues ahí dicen que la ciudadanía puede hacer promoción de la revocación de mandato, la ciudadanía. Entonces, pues este, ¿quién lo puso? Un ciudadano que antes de militante partido, pues eres ciudadano, creo yo. En fin, así están las cosas. Tenemos información de los estados. El juez de distrito Francisco Reyes Contreras otorgó un amparo para que se deje sin efecto la vinculación al proceso dictada a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Con lo anterior, la Fiscalía General del Estado tiene
5: 10 días para impugnar la decisión. De lo contrario, el colaborador del senador morenista Ricardo Monreal sería liberado. Así lo confirmó Jorge Reyes Peralta, abogado de José Manuel, quien añadió que ayer miércoles 9 de marzo se llevó a cabo la audiencia constitucional en las salas de juicios orales del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, del Río Virgen está preso por el presunto homicidio doloso calificado en agravio Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera. José Manuel fue detenido el pasado 22 de diciembre en los límites de Veracruz y Oaxaca por elementos de la policía ministerial de esta entidad. Informó desde Veracruz Juan David Castilla. Una de las condiciones para que la inversión extranjera continúe bollante en México es que la reforma eléctrica garantice el uso de energías limpias y renovables, consideró el embajador de Alemania en México, Peter Tempel, de visita en la capital de San Luis Potosí. El diplomático teutón se señaló que es imperioso que la reforma que se discute y votará en el Congreso de la Unión de México deba contener que la energía que produzca la Comisión Federal de Electricidad sea con criterios ecológicos, limpia y renovable como lo hacen empresas alemanas como la armadora automotriz BMW porque eso determinará que el capital extranjero invierta en nuestro país. El embajador alemán en México también se refirió a la guerra en Ucrania y celebró la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció por el cese al fuego y la creación de corredores humanitarios aunque refirió que todo lo que pueda hacer México por estar en la comunidad internacional Internacional será bienvenido. Informó desde San Luis Potosí Pepe Alemán. Autoridades de Guadalajara y Zapopan en Jalisco, así como las directivas de los equipos Chivas y Atlas, dieron a conocer el operativo de seguridad para los clásicos Nacional y Tapatío que se disputarán el 13 y 20 de marzo próximos. Por su parte, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, anunció que para el clásico Chivas-Atlas se desplegarán 1800 elementos operativos. En el caso de Zapopan para el juego Chivas contra América que se disputará el próximo sábado 12 de marzo, se tendrá una fuerza de 1.400 elementos de seguridad. Asimismo, Amauri Vergara, presidente de las Chivas, expresó que durante este partido en el Estadio Akron no se permitirán grupos de animación hasta nuevo aviso, informó Liz Carmona.
2: Antes que el corazón te advierto que lo tengo con heridas que mi pasado oscuro fue una mujer y necesito ahora borrarla de mi vida. Antes que termine esta canción, espero que tomes la iniciativa. Al deshacer mis tragos de dolor.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: La Fiscalía General de, la, de Quintana Roo obtuvo la vinculación a proceso contra Wilber, alias El Molusco, presunto asesino de Federico Mazzoni, gerente de Mamitas Beach, ocurrido en enero de este año. El ranking 2021 de las 50 ciudades más violentas del mundo enlistó a Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Capital, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan, como las ocho ciudades mexicanas más violentas del planeta. La Fiscalía de Chiapas informó que Margarita N., detenida por el secuestro del menor Dylan Esaú en San Cristóbal de las Casas, fue sentenciada a 37 años y seis meses de cárcel y deberá pagar una multa de $52,280. pesos. Y el INEGI informó que durante enero de 2022 ingresaron al país 4,621,000 visitantes de los cuales 2,644,000 fueron turistas internacionales. Haga la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado. Haga la rueda, señor,
1: que la ha comenzado. Bueno, déjenme Estamos oyendo al gran Celso Piña, ¿se acuerdan? En paz descanse, con Ay. todo un personaje. Saludos a Monterrey, Nuevo León, que nos escuchan allá en el 99.7 de la FM. Entonces, puse a, a Celso, Le, les cuento rápidamente, porque ha llegado nuestro invitado estelar, mi tocayo. Entonces, este, déjenme, eh, mi tocayo Javier Lozano, que bienvenido, tocayo. Está, estamos aquí con Celso Piña. Eso. ¿no? Oye, entonces. Eh, ayer se murió el papá de Celso y déjenme decirle que don Isaac, Isaac Piña pues fue un personaje determinante en la vida de Celso desde que era chiquito, fui un día ahí a, a Monterrey, fui en varias ocasiones a platicar con, con ellos, a platicar con Celso, todo un personaje y cómo creó esa, esa... ya me, me quitaron ni siquiera me dejaron de fondo, ¿no? cómo crearon esa esta eh, cumbia, ¿no? Este, o este, este nuevo sonido, ¿no? mezcla de diferentes más. Pero no fue únicamente la creatividad, la ocurrencia o el talento de, de Celso, sino que el papá, fíjate, Tocayo, tenían una casa ahí en Monterrey, una casa humildona, pero echados para adelante, sí. echados para adelante. Entonces, pues la construyeron a su buen entender y tenía unos cuartos por aquí, unos cuartos por allá. Y entonces Celso dormía en la parte de abajo, que era pues una especie como de sótano, cualquiera diría ahí, casi gana Celso, ¿no? Y ahí se, quedó, se metía con su acordeón. Y entonces eh, llegaba el papá que estaba diciendo, no, pues estoy sacando esta cosa. Y le cerraba la puerta, ahí te quedas hasta que te salga bien. Y otra vez, y otra vez, ya, no, sigues ahí. Y ahí lo encerraba. Encerrado. Encerrado hasta, que, le, hasta que, que saliera esa, pues, Cualquier diría son enseñanzas, pero sabes que si entendemos el concepto de educación, esa, es, esa semilla que sembró eh, Don Isaac en su hijo, de perfeccionar, de darle, te encuentra, eso es también una formidable educación que tenemos los mexicanos, no todos, pero que tenemos los mexicanos seguramente tu papá, tu mamá, sembró en ti muchísimas este, cosas de, de, de esfuerzo y de vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer. ¿no? Así es. ¿No? Y eso en un país como el nuestro donde estamos en pausa en educación y donde estamos perdidos en educación pues me acordé enormemente de don Isaac que tuve la posibilidad de de saludarlo y le voy a presentar un fragmentito chiquititito si quieres ponerte esto. De esa anécdota de que me contaba Celso de cómo era su papá Imagínese una habitación Me dijo, aquí era mi cuarto Aquí me encerraba en papá Y aquí estaba yo con el acordeón A ver, vamos a escuchar tantito Sí,
7: bueno, ya
1: se me mi jefe, ya ira
4: pa, ira pa, ira pa Y vamos a decir algo Tres meses más con esa canción Y sí, papá,
7: Sí, que te llenes otra vez. Sí, se paraba meses, aquí. Y decía, ¿Te hacía tres cálculo? meses, tres, cuatro meses más sí, con esa canción. Hasta una vez le digo, mira papá. Eso, Ese es
1: el pedo, eso es todo. <risa> tres meses lo tuvo encerrado tu callo. Cualquier día es rudeza, pero no sé, hay, hay cosas que tenemos que encontrar tal vez en la familia, en los valores. Ahora que tenemos estas cosas del fútbol, o la educación en pausa, o tantas cosas, pues podemos regresar también a encontrar en los espacios más, más cercanos, ¿no? Yo creo que son dos
7: espacios fundamentales, el hogar y la escuela. Uh -huh. ¿No? Son dos espacios donde debemos, eh, pues caray, eh, volver a, a retomar valores fundamentales como sociedad. Uh -huh. Valores fundamentales que nos hagan mejores ciudadanos, que nos uh -huh. hagan mejores padres de familia, que nos hagan... Eh, eh, personas mucho más responsables y respetuosas con el medio ambiente, uh -huh. con el desarrollo sustentable, uh -huh. con el respeto a los demás, uh -huh. con el respeto a la cultura de la legalidad que eso se ha perdido. Uh -huh. Parecía que es una gracia eres más fregón en este país si puedes violar impunemente la ley. Claro. Y esas ese tipo de cuestiones, bueno, desde el momento en que se retiró de las aulas el en la materia de civilismo civismo, ¿te acuerdas? Oye, que fue fue cerillo no, no sé si fue desde la época del presidente cedillo pero, sí, pero fue sí. hace muchos años, uh -huh. cuando a mí me parece que es fundamental, uh -huh. yo prefiero que haya civismo a química orgánica, ¿no? uh -huh. que te uh -huh. aprenderte la tabla periódica, uh -huh. ¿de qué demonios me va a servir? Uh -huh. Cuando en realidad es mucho más importante que tengas civismo, uh -huh. que tengas ética, uh -huh. ¿sí? que tengas español, que, 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 que sepas leer, escribir, uh -huh. redactar, comprender... ¿no?, cálculo mental, o sea, todo ese tipo de cuestiones, pero que también en las casas, o sea, porque no se piense que, que dejando a un niño en una en una escuela uh -huh. o en una guardería, uh -huh. ¿sí?, uh -huh. tú te puedes desentender, uh -huh. no, es un complemento, claro es un complemento, y mucho de lo que nos está pasando como sociedad y como país, yo los venía escuchando ahora que estaba comentando sobre, con Manuel Aquino, sobre... El, Miguel Aquino, Miguel Aquino perdón, uh -huh. sobre lo acontecido en el estadio de corregidora de Querétaro, uh -huh. pues es que también tiene que ver con, con estos valores que hemos perdido. Claro. Y que ya se nos hace, estamos normalizando no sé la si violencia.
1: O sustituido sí. por, por un antivalor que, 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 des, que disfrazamos de valor. ¿no? Que de pronto, ah, mira mi hijo, qué fregón, porque no hace cola. Exacto. Mira, ¿No? Entonces sustituimos un valor y disfrazamos como un valor, qué fregón, que ¿Qué eso traje Es lo que te digo, ser uh -huh. gandalla, uh -huh. Uh -huh. ¿eh?
7: por no decir otras palabras, pero sí, ser sí, gandalla, sí, 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 pareciera sí, sí. que hoy, hoy pues te sacas un previo, ¿no? Uh -huh. Te felicitan por uh -huh. ser así. Uh -huh. y, y y entonces,
1: el esto que está ocurriendo con los... <ríe> Eso, ah, que si quieres usar tus... Ah, porque nos van a dar indicaciones. Que te pones como como Jacobo en paz descanse ah, sí. tus sí, audífonos. Ya llegó Paula. Tus audífonos así. <risa> Qué gran figurón. Otro día vamos a hablar de Jacobo. Eh, 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 Javier, eh, son muchos los temas que queremos platicar contigo. Evidentemente, si la solución, la solución a la violencia está en... Eh, en lo que hasta hoy hemos encontrado. Habrá desde algunas posiciones de gobierno. Este, pues, decir si el problema es, si el problema son las barras, quitemos las barras. Y me parece como aquello sí, de, de los ductos. ¿No? Si se roban el, la gasolina, quiten los ductos. Si se roban el dinero de las medicinas, dejen de
7: comprarlas. ¿no? no, 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 no. Es que ese tipo de medidas tan radicales como lo que decían de los fideicomisos y tal, ¿no? Uh -huh. Según el presidente. En todos lados había corrupción. Y como en todos lados había corrupción, según él, entonces a demoler todas las instituciones, a demoler todo lo que funcionaba. El Seguro Popular fue sustituido por el Insabi, Uh -huh. ¿Me van a decir que es mejor el Insabi que el Seguro Popular? No, ¿verdad? Uh -huh. Quitaste, mira, esta es una forma de violencia contra las mujeres, quitarles estancias infantiles, uh -huh. quitarles quitarles la escuela de tiempo completo, la de tiempo completo quitarle el Seguro de Popular, uh -huh. quitarle quimios a los niños con cáncer. Uh -huh. Eso también es una forma de ejercer violencia contra la mujer, uh -huh. porque además le estás eliminando, le estás quitando la oportunidad de que pueda... Eh, ir a trabajar mientras su hijo está bu a, a buen resguardo, uh
4: -huh, ¿no? uh
7: -huh. en una guardería o en una estancia o en, o en una escuela de tiempo completo. Podríamos
1: pasar, eh, un buen rato y yo te, te escucho, te sigo en las redes sociales, que que haces una reflexión constante de, toda, de, to de todas estas eh, situaciones. Sin embargo, Tocayo, el tiempo se va rapidísimo. Sí. Ese eh, es con lo que se está trabajando, con lo que se está construyendo. Todos quisiéramos que este país efectivamente creciera al 5% y que, sí, y, sí. Que la, y que las cosas fueran este muchísimo más, eh, muchísimo más generosas. Y de alguna manera los mexicanos depositamos en la clase política esas expectativas uh -huh. no falta este pues yo me atrevería a decir relativamente poco, vamos justo a la mitad de la actual eh, administración y los tiempos electorales pues eh, se desbordan en un país como este que siempre tenemos este elecciones yo no veo tu veo tus racionamientos, uh -huh. veo tu análisis sí. pero no lo veo en una oposición estructurada en una oposición ni, ni siquiera, vaya, no estoy hablando de PRI, PAN, PRD, alianzas o no, o no alianzas, no veo tampoco en Morena quién va a tomar la estafeta. Uh -huh. Ni en Morena, ni en el PAN, ni en el PRI, ni en PRD, ¿no? Digamos, eh, Movimiento Ciudadano que ha crecido y que seguramente eh, levantarán mucho la mano. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que
7: son, son, son dos cosas. Primero, eh, se dio un paso adelante en el sentido correcto, cuando se crea esta alianza pri pan uh -huh. De por sí estaban friegue y friegue con que el pri y que no sé cuántas cosas. Uh -huh. Bueno, pues entonces vamos a unirnos uh -huh. y vamos a hacer un, un, una fuerza común y vamos a enfrentar entonces a este, pues que fue un tsunami el de Morena en 2018, con uh -huh. lo que gana uh -huh. esto el presidente López Obrador. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. no Habíamos visto una cosa así en, en los últimos tiempos en México. Entonces, el 6 de junio pasado, se demostró con las elecciones y particularmente aquí en la Ciudad de México, oye, se ganó la mayoría de las alcaldías. Y si hubiera habido si hubiera habido elección para jefe de gobierno el año pasado, hubiera ganado la oposición, la, la alianza, por 200 mil votos. ¿eh? Es decir, si estás hablando de que si sí se cimbró la estructura y se cimbró el corazón de Morena, que es la capital del país. Uh -huh. Entonces, se demostró que así se puede.
1: Y a, a eso yo le sumaría una suerte de corredor en el que es se incluye el Estado
7: de México. ¿no? El Estado de México, parte de Puebla, porque las principales uh -huh. ciudades de Puebla también las ganó la oposición, uh -huh. en Morelos también. Uh -huh. Entonces, sí hubo un corredor muy interesante. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esa primera aduana de asimilar que PRI y PAN y PRD pueden estar juntos, que no es agua con aceite, uh -huh, sí, uh -huh. y que sí puede haber gobiernos de coalición, uh -huh. me parece que esa aduana ya se, se superó, se rebasó, y bien. Ahora, ¿dónde me parece que ahorita va a estar el principal reto de esa alianza? En lo inmediato, bueno, vamos a ver, ahorita vienen seis gubernaturas, tengo la impresión de que la oposición, la alianza, se puede llevar cuatro de seis, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Que son Hidalgo, Tamaulipas, Durango y, y esto. ¿Y cuál es la otra que, que me está faltando? Hidalgo, Tamaulipas. Aguascalientes. Aguascalientes, Aguascalientes por Calientes. supuesto, empezando por Aguascalientes. Aguascalientes. Empezando sí. por Aguascalientes. Bueno, claro. pero segundo, te voy a decir dónde creo que va a estar el reto más importante de esta alianza: uh -huh. en la votación de la reforma energética. Si ahí el PRI se quiebra, uh -huh. si ahí el PRI se doblega, si hay el PRI no jala, se puede caer la alianza ya para el 2023, que son dos elecciones importantísimas, Estado de México y Coahuila. Entonces ahí podría ya no haber a la alianza, y ese sí sería una pésima noticia, porque yo creo que se tiene todo para ganar el Estado de México, sobre todo con un personaje como Enrique Vargas. Pero, otra vez, depende mucho de cuál va a ser esa cohesión o no cohesión en el Congreso
1: por las reformas constitucionales que está
7: impulsando el presidente de la república.
1: Enrique Vargas, ex presidente municipal de, de Huisquilucan, y una figura que, ha ah, como está trabajando con Acción Nacional. Es con, incansable. Con es el coordinador de los diputados locales de Acción Nacional y el coordinador también del Congreso local en el Estado de México. Antes, antes de, de preguntarte si el juego tendría que ser así como lo hemos conocido durante suficiente tiempo, mm. o es pues un juego nuevo, pero antes Anita Lomelite quiere, A ver. Te quiere la, la, la abuela nueva Abuela.
3: ¿Cómo estás querido? Qué gusto, Amis, saludarte. qué gusto saludarte como siempre fíjate que hablando de alianzas y de todo esto que, que han estado comentando y escucho muy atentamente no deja de rondarme por la cabeza esta frase que hemos escuchado en reiteradas ocasiones desde Palacio Nacional de que la oposición está moralmente derrotada no hemos logrado realmente, pues, en los congresos una oposición que diga bueno, ahí está la oposición. No hemos logrado ese contrapeso en muchos, en muchos de los temas que, es que, que se han votado. ¿Por qué lo crees?
7: Bueno, pues porque precisamente lo que estamos, de lo que estamos hablando, es de que no ha habido un alineamiento de los grandes objetivos que debiéramos estar eh, pues persiguiendo. Como una oposición. Y no es una vergüenza ser la oposición. En cualquier país del mundo tienes al partido en el gobierno y tienes la oposición. Y la oposición está buscando, es una lucha por el poder. Uh -huh. Por ganar el poder y por mantenerte en el poder. Pero es que hay veces que no tenemos claridad temática. Uh -huh. Y menos tampoco discursiva. Y entonces Ni liderazgos claros. Y liderazgos claros también. que Esa es la otra. Porque si te fijas... Mucho del problema que tienen los partidos políticos, y me estoy refiriendo a todos los partidos políticos, es que las cúpulas de esos partidos se quedan con todo el pastel. Así y entonces ellos son los que reparten el dinero, las prerrogativas, las candidaturas, las plurinominales, etcétera. Aunque no sean los mejores cuadros. Pero eso no te hace ganar. Eso ganar. no necesariamente te hace ganar nada. Uh -huh. Puedes quedarte con tu espacio, pues claro. con tu parcela, uh -huh. con tus prerrogativas, con tu dinero, eh, y con dos, tres posiciones en el Congreso, dos, tres alcaldías por aquí, por allá. Pero donde va a estar el principal reto, en mi opinión, de esta coalición, ¿sí? que sí espero que lleguemos al 24 con una coalición muy fuerte, va a ser el método de selección del candidato o candidata, ¿sí? Y ese método de selección, en mi opinión, tiene que abrirse a la sociedad. ¿Y no, lo que y hacen... no va la oposición tarde en ese sentido? Va tarde, ya va tarde, porque oh. ya,
1: ya deberíamos estar hablando de ese método, uh -huh. ¿sí? de ese método porque independientemente de, de, de los vehículos en la competencia que son los partidos ¿no? claro. tenemos una, una ley tenemos una ley electoral sí. y si usted puede concursar de esa manera sí. no a través de los partidos eso es lo que hay y así habrá así habrá que hacerlo habrá que revisar los métodos no es, es, es lo que hay no sé si eso se tiene que cambiar pero Mira, es, yo creo ¿no? yo creo que el método el que podría animar a la
7: sociedad animar la alianza y llevar un proyecto ganador es una elección abierta a toda la ciudadanía uh -huh. con primarias tipo los republicanos en Estados Unidos que se inscriba el que le pegue la gana
1: exacto y que haya debates regionales porque no necesariamente tiene que ser emanado de un partido político no no creo eso que, es lo que también... cuando te digo que el juego ya cambió hacia
7: allá iba es que los partidos políticos uh -huh. es para construir ay, ciudadanía uh -huh. ¿sí? Y para que esa ciudadanía participe en política. O sea, claramente no queremos improvisados, pero de
1: pronto ves cuadros académicos, empresariales. Claro. ¿no? Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿qué significa improvisado? Pues, Porque, sí. pues, cuando yo veo que en, to en todos los lo hemos visto en todas las administraciones de PRI, de Pano, de Morena, que da lo mismo si eres secretario de Educación sí. que secretario de Salud, es porque no sabes hacer nada. Sí. Alguien que puede ocupar todas las carteras es porque no tiene una visión este clara y algún sí, proyecto. proyecto decir, ¿no? con, con rigor técnico eh, sobre eh, ciertos eh, temas. ¿no? Pero, pero entonces la improvisación, sí. la, la, pongámosla, pongámosla por ahí a un lado. En, en la parte ciudadana, en la parte de que un ciudadano pueda levantar la mano, ¿no? Ya vimos, ya experimentamos con, con políticos, experimentamos con un candidato disruptivo, ¿no? Mm -hmm. Y nos falta experimentar con un candidato ciudadano. Sí, con un candidato ciudadano.
7: Que pueda venir, mira, por ejemplo, ¿por qué a mí me gustaría ver a un empresario también co este, compitiendo por una...? ¿O un académico. ¿eh? O un académico. Pero el empresario sobre todo por una razón. Porque el empresario ya estuvo del otro lado del, del, del mostrador. Ya sabe lo que es pagar una quincena, dar a sus trabajadores de alta en el Seguro Social, uh -huh. tener que invertir, cuidar los centavos, uh -huh. porque no es lo mismo. Por eso por eso luego los políticos son tan irresponsables y manejan Pemex con las patas o las CFE. <risa> sí, ¿por qué? Porque no es su lana.
1: Ayer hablábamos ¿No? de que, con todo respeto, y mira que... Que el canciller Marcelo Ebrard ha trabajado muchísimo, corre para acá, trae las vacunas, sí, 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 lleva el avión, trae el avión, ¿no? Este, y, y de pronto andaba en Los Ángeles, sí. y entonces subió un tuit diciendo la gasolina está carísima. Y pues sí, está, está muy cara. Y luego aquí hablábamos, bueno, yo creo que allá en Los Ángeles pues, le tocó por primera vez a ¿Pagar? Vez la cartera de pagar la gasolina. Pero no me imagino un funcionario en México pagando la gasolina y ahí se dio cuenta de lo que significa pagar un tanque de gasolina. Sí, ¿no? sí, Esas sí. son las cosas que faltan. Pero fíjate, hablando de,
7: ahorita estábamos hablando de un empresario que por eso, yo por eso a veces siento esta insensibilidad del presidente hacia los, al sector empresarial es porque él nunca ha sido empresario. Y entonces no, no, él, él no entiende por las que tiene que pasar un empresario y cómo tiene que cuidar su changarro para tener a esa gente trabajando. Uh -huh. Y por eso fue tan duro en la pandemia que no hubo medidas contracíclicas que apoyaran a la clase, a, este, claro. a, a, a la planta no, productiva. No es Pero fíjate, oro, ¿no? uh -huh. te voy a poner dos ejemplos: uno México y otro en Ucrania. Uh -huh. En Ucrania tienes un presidente que ha resultado uh -huh. ser una revelación.
1: Uh -huh.
7: ¿Y de uh -huh. dónde viene? Era de, comediante. De la
1: comedia, del entretenimiento. Y
7: resultó ser un estadista. Así es. Aquí tienes a alguien que tú conoces muy bien, que es tu amiga, que es como es mi amiga también. Lili Telles uh -huh. ha sido también sorprendente porque dices, bueno, venía pues de la conducción de noticias y tal. Y, y de
1: pronto te das cuenta que ya le entendió a la ¿A política. Quién ves, ¿A quién ves? Eh, ¿Quién es eh, ya eh, el presidente... Eh, presentó, y, y bueno, aquí se quedan muchas sí. cosas en el aire, porque efectiva, mira, el presidente batalló 18 años, sí. ¿no? Batalló 18 años, a lo mejor no conocía esa parte empresarial, pero sí conoce, y muy bien, sí. toda, toda las, la, 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 la maraña y las presiones políticas, ¿no? Y los obstáculos para, para poder avanzar en eso. Pero bueno, trabajó 18 años, aquí nos faltan tres años sí, para la y selección. ya abrió la sucesión, ¿eh? Por eso, pero entonces ahí está, ¿quién ves? Claudia, sí, sí sin duda Claudia, o sea, Marcelo, dicen, Marcelo, el senador Monreal
7: que ha levantado la mano, no lo y, sé, y, y yo estoy viendo afortunadamente un senador Monreal cada vez más moderado, Ajá. pero no sé, fíjate lo que te debo decir. No sé si eso vaya a ser bueno o malo para él. Por lo menos dentro de Morena. Uh -huh. Porque pareciera que tienden a radicalizarse en Morena. Y, y no puede a moderarse. haber quien rebase por ahí, por la derecha. Pues sí, señor. Y por eso te estoy diciendo. Si hicieras una, una primaria en la alianza, que se puede inscribir hasta Morena. No, me
1: refiero a Morena, César por Augusto. Ah, ah, bueno. Yo creo que, el que tiene, al que tiene... Adán Augusto. Adán Augusto. Para Augusto perdón, Adán, Adán Augusto, Augusto López. no Y
7: además dices, que siga López, tabasqueño no pues sí así
1: digo como bueno, de estrategia de eso campaña. eso en Morena digamos que están esos cuatro sí. pero PAN PRI es un candidato de unidad mencionaba a
7: por Lili. eso, por eso yo, yo ya te mencioné a Lili Telles Marco Cortés ya destapó varios del PAN el, ¿sí? el mismo el mismo que esa es la otra si tú eres presidente de partido Debería ser un buen árbitro y un buen conductor del partido. No como Alito,
1: que también... Que ya hecho, levantó la mano. O como lo hizo
7: en su momento Ricardo Anaya. Uh -huh, esos, uh -huh. esos proyectos no jalan. O eres dirigente del partido y eres el árbitro de todos esos
1: contendientes que aspiran a estar uh -huh. ahí. Hace o... unas semanas estuvimos cenando con Enrique de la Madrid que ha levantado la mano, sí, como no? le falta... Tal vez... Gritar un poco más, ¿no? Sí. Yo he platicado mucho con Enrique. Lo quiero
7: mucho. Somos muy buenos amigos. Y yo lo que le he dicho es que eres, eres un tipazo. Sabes mucho. Eres un hombre decente, capaz, preparado. Pero te faltaba a veces indignarte, te vas a a veces este, enojarte. Pues ayer y en la cena se
1: habló fuerte, pero bueno, falta más. Eco. Y, y bajar y bajar a territorio. Bajar Tocayo a... se nos va el tiempo y yo quisiera. Estamos viendo las cosas desde la enorme Ciudad de México sí. nos falta ver las cosas desde el norte sí y en el norte están pasando cosas, y en el centro del país están pasando sí. cosas. Nos falta ver las cosas desde Jalisco y desde Nuevo León. Así es. Y no. es que parecía que tenemos tres Méxicos. Ah, sí, sí. Y sí, porque y es el, el sur sureste, este, ¿no? el centro, y, y el, el mojillo todo. Entonces, y ¿qué te norte. parece si la próxima semana hablamos de las nuevas figuras, de las nuevas caras? Tú, ¿no? Si están, si no están, que, 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 que se necesita, qué piensa la gente... De Nuevo León, ¿qué piensa sí. la gente de Jalisco, independientemente de los vehículos de los partidos? Me parece muy buena idea, me parece muy buena ¿Sí? idea, porque además hasta la forma
7: de hacer política, lo estás viendo con Samuel García en Nuevo León, Ajá. está cambiando, y el ¿Y papel, Colosio? Y el pa eh, o Colosio, o el uh -huh. papel de la esposa de Samuel, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es decir, están cambiando las formas de hacer política. Así es. Pero lo importante es no dejar de hacer política. Eso ¿Por qué? Porque si se abandona la política alguien va incluidas, a ocupar.
1: Incluidas las redes
7: sociales. Incluidas las redes no, sociales. Ahí, es, ahí hay mucha actividad política de Javier
1: Lozano. Y le vas a seguir abriendo. Y te agradezco
7: gusto. muchísimo esta invitación, Tocayo. Es un placer siempre. Tú sabes, la admiración, el cariño que te tengo. Gracias. Y gracias por la oportunidad de platicar con tu muy amplio auditorio. Y a la abuela también, mi querida Anita.
3: <ríe> Besos, querido Javier. Te
1: mando un gran abrazo <ríe> y felicidades. Bueno. Gracias. Muy Manito. bien, Tucayo. pues ya estamos, ya estamos. La Próxima semana, próxima los semana. nuevos personajes en la política Órale. ¿Quién puede ser presidente o presidenta Órale. de este país? Hagamos una pausa ¿No? Allá nos vamos, se acabó Pues vámonos por una sopita caliente
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A. La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado